0: I det här avsnittet så tänkte jag prata lite om koranbränningen som har varit och hur processen med att Sverige ska gå med NATO fortlöper. Det är viktigt när man tar vissa beslut så tar man dem under vissa omständigheter och när omständigheterna ändras så måste man också kanske se över beslutet som man tidigare har tagit. Och sådana här saker är ju extra viktigt när det kommer till säkerhetspolitiken som är väldigt långsiktig och truppflytande i sin natur. Det är ett av de få politiska områden där en inslagen linje kan vara väldigt, väldigt svår att ändra. Vilket vi ser med de tidigare NATO-anslutningarna med Norge och Danmark som gick med väldigt tidigt och eh, trots ett förändrat säkerhetsläge och... Eh, så är de fortfarande med där. Det är ju samma sak med svensk medlemskap i EU. Går man med och kommittar eh, till vissa av de här internationella eh, organisationerna så är det väldigt, väldigt svårt att eh, göra vissa saker ogjort. Det var Socialdemokraterna som påbörjade den här processen till att vi skulle gå med i NATO under deras... Under den förra regeringsperioden och nu förlorade de makten och vi har en borgerlig regering. Nu tror inte jag att de förlorade makten på grund av att de började med eh, NATO-processen. Utan det finns gott om andra skäl eh, rörande till varför vi nu har en moderat statsminister. Bland annat eh, frågorna rörande kriminalitet och eh, energipolitiken. Och det är ju två ämnen som vår nya regering inte har riktigt kunnat hantera efter Socialdemokraterna men däremot en fråga som har varit väldigt prioriterad för vår regering är den här fortsatta NATO-medlemskapen. Så det är en process som redan har börjat, vi har slagit in på den linjen och uppenbarligen så spelar det ingen roll för vi hade röstat på en vänsterregering eller regering utan ambitionen är att vi ska komma in i nato Och det här är ingenting som kommer nerifrån upp att vara en stor valfråga under valet. Eller ens när Socialdemokraterna tog det beslutet att vi skulle gå med. Eller att Moderaterna nu driver det här. Det är ingenting som kommer från den folkliga opinionen och folkstormen till att människor efterfrågar det Utan det här är uppifrån och ner. Det är ett elitprojekt som ämnar till att binda upp Sverige med till de här... Globalisterna och internationella organisationerna. och För varje sån här, sånt här dokument som signeras- eller organisation som går med- så tunnas det lilla som är kvar- av vår nationella suveränitet ut. Vår egen förmåga att besluta- över hur Sverige ska agera- och hantera vissa krissituationer. med Bland annat, kolla, blickar vi tillbaka till pandemin- nu är det ju så att flera länder börjar skriva upp sig på att förhålla sig till WHO på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Och vi gör avkall på saker och ting som berör oss på ett väldigt fundamentalt plan. Speciellt när det kommer till säkerhetspolitiken för då är det fundamentalt på ett existentiellt plan. Rör sig pandemi och WHO så är det ju fortfarande fundamentalt på... Eh, kanske mer ett eh, välmåendesplan för att eh, undvika lockdowns eh, på ett andligt plan snarare än ett eh, existentiellt plan Även fast det andliga planet säkerligen kan eh, betraktas som existentiellt i många avseenden också. Och det har i alla fall föranlett att sossarna är störst nu enligt den senaste SIF-undersökningen än vad de har varit på tio år på grund av eh, eh, vår eh, nya regerings. Oförmåga att uh, hantera de saker som de faktiskt uh, var valda att uh, hantera. Så hade det varit val idag så hade vi haft en uh, socialdemokratisk regering. Och Anledningen att vi skulle gå med i och vara med hänvisningen till länder och det säkerhetsläget med uh, kriget i Ukraina. Att vi fruktar Ryssland och att uh, vi... Uh, och med vi så menar jag utifrån etablissemangsnarrativet, så jag pratar inte vi utifrån egen åsikter Men att vi fruktar Ryssland och att konflikten kan eskalera och att Sverige kan bli då måltavla för Ryssland och vi står då säkrare med andra än vad vi står själva. Problemet bara med det narrativet är att i ett sådant händelseförlopp så är redan NATO indraget i kriget. Och man brukar säga att det är under ansökningsprocessen som det är farligast så att säga. Att det är där man har som högst risk och man har som lägst möjlighet att få den hjälp som man då efterfrågar om en konflikt skulle uppstå. Och vi är fortfarande i den här ansökningsprocessen som så sa skulle gå väldigt snabbt. Nu de var det tur att de inte gjorde det för jag ansåg. och att de inte hade det folkliga stödet för det, det. är ingenting som svenskarna har efterfrågat. På samma sätt som vi inte efterfrågade euron heller. Nu klarade vi oss ifrån det även fast nära här gärna ville ha med oss. Folkomröstningen var ju ett ja nu eller ett ja sen. Det är fortfarande länder som man till euron så... Vi får se om de försöker knyta upp oss där i samband med att vi går över till den digitala kronboken och den digitala valutan. Att, den då blir kanske, att vi lämnar kronan och går in i de här större internationella projekten. Men i alla fall för att vi går tillbaka till NATO. Om man då kollar på de argumentation som har varit bärande över tid, och vilket har varit anledningen till varför vi inte heller har gått med NATO. Så kollar man då på de som har velat ansluta till något och så har det ju varit för, ja men dels för, de facto för att bli en starkare del inom eh, den här globaliseringsprocessen. Att man gör av internationell solidaritet, att man positionerar sig bland eh, vänner. Och, men det som har varit eh, det bärande argumentet här till eh, det svenska folket har ju varit att om vi hamnar i en militär konflikt så kommer vi få tillgång till... Eh, till NATOs försvarssamarbete och dess militära kapacitet- och vi kan hävda oss i den konflikten på ett helt annat sätt- än vad vi kan göra ensamma, att vi tillsammans är starka. Och på motsidan så har det varit en argumentation över att- eh, att går vi med i NATO så kommer det öka risken- för att Sverige dras in i konflikter som vi hade kunnat stå utanför. Vi kommer dra oss in i konflikter som är utanför landets gränser- och att, det, att, och att det inte kommer gynna den svenska säkerheten får man ser till förhållanden mellan krig och fred. Och nu ligger det också mer på bordet över hur man ska betrakta NATO och hur det kommer innebära för, det kommer innebära för Sverige händelse händelser av att vi går med och att det blir ett stort krig med, med Ryssland. För nu börjar man... Förbereda sig från vissa av de sakerna och framförallt så behöver man förbereda sig på det utifrån praktiken, alltså från försvarsmakten och vår förmåga där, över hur vi. –kommer att arbeta och hur hotbilden förändras– –fall vi går med i NATO. Det förändras nödvändigtvis inte inom retoriken och teorin– –för där arbetar man ganska ofta med vad som kan ses som skenargument– –för att få med sig den folkliga opinionen. och Är det inte för att få med sig den folkliga opinionen– –så är det de här skenargumenten åtminstone till för att se till– –att man inte får en folklig opinion mot sig som motarbetare– och eh, känner man människan så vet man att man går minsta motståndeslag och finns det ingen eh, stor massa av motstånd mot ett nato medlemskap även fast som inte har det folkliga stödet för det så kommer de kunna få igenom det vilket det ser ut som att de också kommer att göra Men det som har hänt sen vi började den här processen förra året under förra mandatperioden med Socialdemokraterna –är att eh, försvaret har börjat förbereda sig för eh, rysk könvapenattack. Det är ju alltid legat på bordet– –men eh, det är väldigt tydligt i hur försvaret pratar om de här frågorna– –att eh, den risken ökar i samband med att eh, vi går med i NATO. Men det som är ännu mer intressant är vad eh, man ser i händelser av om Ryssland går in i, i Baltikum– Om man då kollar på den tidiga argumentationen på ja och nej sidan till ett NATO-medlemskap. Och då är det ju Sverige som ska vara first responder som ska in och undersätta Baltikum innan något annat land gör det på grund av vårt geografiska läge. Och en av våra generalmajorer major Karlis med rätt nix får, får ursäkta uttalet där eh, poängterar i samband med det här till att det är vi som ligger närmast, Sverige alltså. Och att eh, en eller två brigader kan vara tunga på vågarna så att vi kan göra en skillnad då genom att eh, gå in där. Och med en fas att nu gäller det att bidra. Och det är det som är Syftet för dels över hur vi lägger om vår försvarsmakt och varför vi går med oss på ett politiskt plan. Det handlar inte om vår säkerhet som för svenskar och för Sverige utan det handlar om vad vi kan bidra till det internationella samfundet och den här globaliseringsprocessen. Men det som blir intressant är ju att det är ju uppenbart att argumentationen, Den tidiga argumentationen från nej-sidan till varför vi inte ska gå med i NATO är ju den som besannas. För i det här händelseförloppet så är det inte Natos resurser som kommer oss till hjälp utan det är våra resurser som kommer andra länder till hjälp. Och här är det viktigt att veta att bara för att vi inte är med i NATO så betyder inte det att vi hade kunnat göra exakt samma sak ändå om vi skulle vilja. Det handlar om vår egen, vårt egna över att vi måste kunna ta i varje enskilt eh, händelse vad där som ligger oss till gagn och i samband med leker man med det här scenariot som försvarsvakten leker med om Ryssland går in i Baltikum så kan vi såklart eh, undsätta dem med eh, den hjälp eh, som vi anser att de behöver hjälp med eh, humanitär hjälp med, hjälp med båtar för att få, eh, hjälpa flyktingar till Sverige till exempel men i händelse NATO så är det ju uppenbart att ja, men Sverige kommer att vara first responders, troligtvis med eh, de andra nordiska länderna. Och eh, det vet ju då Ryssland också såklart om. Så om Ryssland då skulle vilja gå in i, NATO, i Baltikum, ja, men då kommer ju de i samband med de anfallsplanerna också se till att sluten... Eh, Svenska förmågan till att undsätta vilket innebär att de troligtvis attackerar Gotland i samma veva som de rullar in i Baltikum. Vilket fortfarande är ett tänkbart scenario för vi inte är med i NATO just på grund av att det är en bra infart till Baltikum. Men den stora skillnaden här är att i det ena scenariot till varför vi ska gå med i NATO- och eh, Ryssland går in i Baltikum, ja, men då är det vi som kommer gå in som first responders. Och vi är uppbundna till den försvarssamarbetet som existerar där. Och då måste vi göra avvägningar och avkall på vad som faktiskt är bäst för Sverige och svenskarna. Men saken är den är vi inte med i NATO och det är så scenariot utspelar sig? Ja, men då är Ryssland redan i krig med NATO och var på vårt behov för vår egen säkerhet behöver vi inte heller vara med i något. Och det, det, det finns bara ett argument kvar som har sin och till varför Sverige ska gå med i Och Det är just den här positioneringen över att vi vill inte hamna i den situation som vi var i andra världskriget. Där vi kommer till en stor konflikt och vi lyckas manövrera oss utan att dra sig in i kriget. Det är inte där vi vill vara- utan vi vill- som den goda, moraliska- human, humanitära stormakten- eh, vara på rätt sida- om historien, så att säga. Återigen, det är- hur jag säger vi- och jag menar verkligen- utifrån etablissemangsnarrativet. Det är ingenting som, som jag håller med om. Men, men det är så det ser ut- när man, när man läser av det- att det är vad det handlar om. Det handlar inte om svensk säkerhetspolitik- i, Klassisk mening där man tar utgångspunkten vad är bra för svensk säkerhet. Och det är sånt här som är vanskligt- och speciellt när det kommer till säkerhetspolitiken, men det gäller alla politiska områden: att eh, politik är väldigt trögflytande. Det är svårt när ett, Det är inte som inom det privata, där man har en helt annan flexibilitet. Och det ser vi också med varför vi har en moderat regering idag. Det var för att lösa kriminalitet och energipolitiken, vilket inte är löst och inte i närheten på att lösas och inte heller kommer att lösas. Men för att de är fast i vad som kan kallas för ett engagement of commitment. Att man är mer arbetsam rörande att man är kommittad till en fråga, invandringspolitiken. Man är fast i ett visst synsätt över hur saker och ting ska lösas och man kan inte ta ett steg tillbaka och se vad det är som är problemet och vilka lösningar finns det för att hantera det. Och på samma sätt så är det med den här NATO-frågan. Jag tror att båda de här Elitprojekten är elitprojekt som kommer uppifrån och ner. Vi har aldrig som svenskar efterfrågat den här massiva invandringen som vi har haft i Sverige. Att Sverige ska bli den mångkultur som vi är idag och den demografiska skiftningen som sker i sina områden. Och de gånger som svenskar har kommit till tal har varit väldigt tydligt i de omröstningarna. Och opinionsundersökning att det här inte är något som svenskarna önskar. Och ändå så är det en politik som genomdrivs. Och samma sak är det här med, med NATO. Och för att förstå de här processerna över att eh, det spelar ingen roll vilket parti vi hade röstat på i valet vi ska gå med i NATO oavsett den folkliga Så kan jag rekommendera den här dokumentärfilmen vi producerade det här om året. Ja, det är inte ens ett år sedan vi hade premiär på den. Åtta månader sedan, var april förra året. Makthavarna har aldrig valde bakomliggande maktstrukturer och, som skapar incitament för våra politiker som vi väljer var fjärde år. och Det är här som är problemet. att De här herrarna som skapar de här incitamenten för våra politiker och påverkar dem i vissa former av policybeslut för att dra dem till den, den nya internationella ordningen, globaliseringen är att de inte väljs var fjärde året- utan de sitter fast på, på sina positioner- inom eh, toppen av den globala storfinansen. Så föreställ er själva- att eh, ni, ni sitter på en livslång position- och ni behöver hantera människor- som roterar in var fjärde år- och du sitter på- eh, enorma ekonomiska resurser. Du bara inte sitter på- enorma ekonomiska resurser- utan du sitter på de ekonomiska resurserna- i och med att- du också är i kontroll av penningflödet i ett visst avseende det jag tänkte på vad också som, som liksom är besläktat till den här frågan är att sossarna, över att det spelar ingen roll vilket vilket parti vi, vi röstar på när det kommer till vissa frågor är att eh, sossarna ändrade grundlagen förra mandatperioden eh, eller påbörjade processen av att ändra grundlagen för mandatperioden och eh, den nya regeringen det var en vänsterregering och nu har en högerregering. Eh, genomförde den ändringen. Det krävs eh, två riksdagsbeslut med ett eh, riksdagsval emellan. Och det är att eh, en lag som berör eh, utlands och eh, liknande eh, alla förändringar så kan man lägga fram eh, en eh, skenargumentation till eh, varför man har det här, och, eh, men allting handlar om. Eh, den faktiska appliceringen, praktiken och tolv vem som sitter på tolkningsföreträdet på hur lagar ska biveras. Och lagen innebär, som nu står i vår grundlag, att journalister inte får rapportera hemligheter som kan skada våra Säkerhet, rikets säkerhet. Dels är det ett enormt tolkningsutrymme över vad som är utgör rikets säkerhet. Det är ju många, många aspekter när man pratar om att vara säker. Svenskarna idag är mindre säkra än vad vi var på 80-talet när jag växte upp. Och det har ingenting med Ryssland att göra utan det har med vår katastrofala invandringspolitik och kriminalpolitik att göra. Att vi, inte kan, vi som svenska inte kan gå ut i vissa områden på under vissa tider. Och vissa områden oavsett tid. Och jag läser från en artikel från tidningsutgivarna. Att lagförslaget gäller den som för att gå en främmande makt eller motsvarande tillhanda, obehörigen, befordrar, lämnar eller reger en hemlig uppgift som förekommer inom ramen för Sveriges samarbete. Med en annan stat eller mellanfolklig organisation eller i en organisation där vi är medlem. Och gärningen är straffbar om uppenbarandet av uppgiften är ägnat att medföra allvarlig men för Sveriges förhållande till en annan stat eller mellanfolklig organisation. Även om avsikten inte är att tillhandahålla en främmande maktinformation ska ett röjande av hemliga uppgifter vara straffbart och eh, där drar både journalister och eh, visselblåsare eh, journalister eh, över att de dels så, så kan det vara eh, olagligt att bara sitta inne på viss information och sen så blir det eh, olagligt för visselblåsare vilket redan det kan vara Fall de sitter på en, en sån position som är eh, sekretessbelagt eh, skillnaden här blir då att eh, källskyddet försvinner också att eh, Eh, journalisten kan bli tvungen att eh, röja sin, sin tjej, källa i samma med att eh, dom Och eh, tidningsutgivarna lyfter då ett exempel på en konsekvens av eh, den här lagen kan innebära att eh, med den här grundlagsändringen av det slaget så skulle till exempel Turkiets president Erdogan kunna diktera vad svenska medier kan publicera eller inte i och med att den här lagen då eh, handlar ju om att skydda de här internationella samarbetena som vi, ska, som vi ingår i och då i synnerhet säkerhetspolitiska området. Så låt oss säga att Sverige fortfarande väntar på medlemskap i NATO men vapenembargot mot Turkiet är upphävt och en svensk journalist får tips om det och publicerar uppgifter om att svenska vapen används vid övergrepp på kurder i Syrien. Och vid avslöjandet blir president Erdogan så pass upprörd att han väljer att stänga dörren för ett svenskt nattminneskap. Kortare på att åtalas både den svenska journalisten och dennes ansvariga utgivare för att det anses ha ägnat sig åt utlands spioneri. spioneri. Och dessutom avkrävs, det på, eh, dessutom avkrävs de på sina källor. Det är alltså resultatet av den här grundlags. Eh, ändringen som har gått igenom och det är likt alla grundlagsändringar de senaste 20-30 åren har i princip gått igenom utan någon större folklig debatt med vissa få undantag Jag tror att de flesta som även som lyssnar på den här podden, jag vet att ni alla är politiskt intresserade och är engagerade i samhällsdebatten på ett konstruktivt sätt att det säkerligen en del av er som inte är inlösade på den här lagen. Jag har följt utvecklingen lite och jag har snappat upp att den var göring. Men sakerna de här sakerna, de bara flyter på, flyter med, och allt som görs blir väldigt svårt att göra ogjort. Och Nu är vi i en situation där vi har en ökad intensitetsgrad av konflikter i vårt närområde vi har en politisk elit som vill engagera sig mer till den här globalistiska linjen var på när intensitetsgraden av konflikt ökar, då får man också mer förtryck som smyger in varav det här är bara en liten, ett litet steg längs vägen. Och Riktar man upp blicken och ser vart det här kan leda- så handlar det här om att amen, vi ska inte ha människor här. Att vår elit vill vara i kontroll över att se till att människor inte skadar. Och det handlar inte om riketssäkerhet utan det handlar om narrativet- om som den här fortsatta globaliseringsprocessen. Det är det man inte får, får skada. Och en förlängning på det här är ju att det inte bara- –handlar om eh, information hemlig information som eh, uppendagas, som man har kommit över– –och eh, väljer då att eh, publicera på ett eller annat sätt eller lämna till främmande makt. Vilket eh, den här lagen inte behövdes för det, för det var ju olagligt eh, eh, sen innan. Men det är att eh, var och en som agerar mot rikets säkerhet gör sig skyldig till brott. och Då hamnar vi där igen om ja, en utartningsföreträde– över vem som sitter och bestämmer vad som ligger i rikets säkerhet eller inte. Då har vi en maktelit som menar på att om det ligger i rikets säkerhet att gå med i NATO. Vilket jag anser är ett skenargument bara. Och desto mer den här konflikten intensifieras så kommer också så här lagförändringar att utökas. Och det kan gå väldigt snabbt desto snabbt desto mer någonting hettas upp. Och då har vi Rasmus Palladan här som har åstadkommit exakt vad den här artikeln lyfte upp som exempel. Inte genom metodik men i utfall. Och det är ju utfallet som är intressant för man pratar om säkerhetspolitik men det spelar väldigt lite roll om hur man hamnar där. I exemplet så riskeras Sveriges säkerhet genom att Erdogan... Lägger in sitt veto i NATO-processen och säger att vi vill inte ha med Sverige i NATO-samarbetet på grund av det här journalistiska arbetet. Men nu handlar det inte om det journalistiska arbetet utan nu handlar det om att Rasmus han har bränt koranen i Sverige och... Det svenska regelverket tillåter det. Det är testat mot ä, hets mot folkgrupp. Det är inte hets mot folkgrupp. Det är ett uttryck av yttrandefriheten och ä, demonstrationsfriheten. Så ä, Rasmus Palladang lagligen kan göra de här sakerna. Är Erdogan, turkarna, blir upprörda. Nu är det, inte bara, det, är, det är fascinerande hur en man kan uppröra en ä, hel värld. Nu är det inte bara... Ä, Turkiet som upprörde utan det har varit enorma protester runt om den muslimska världen. Och där har vi nog lite att, att lära oss som svenskar. Jag tror att många av dem nu tycker deras upprördhet är ju många gånger infantil. Men ibland så är det kanske någon form av för pubertalt stadium som behövs för att hantera vissa saker och uttrycka ett missnöje. Och eh, det är ju att vi svenska inte blir upprörda över någonting. Nu eldade turkar upp eh, svenska flaggan på demonstrationer i, i Turkiet. Eh, jag själv jag är inte upprörd över det. Eh, det är saker och ting är var, de, var, var de är. Eh, men det, det är, någonstans så måste vi också, har man någonting som är värt att skydda, så måste man också uppröras och agera på den upprördheten när det hotas. Nu har inte det bränts svenska flaggan i svenska förorterna, förorten av getterna som vi har här runt om i, i Sverige- inom de här demografierna som har blivit upprörda på Rasmus-palluden. Men svenskar har blivit angripna för att vi har varit lätta mål- ända sedan de här klonstrukturerna har kommit tillbaka till, till Sverige- att du kan ge det på svenska småsäger och småkillar, råna dem, våldta dem för att de vet att det finns inga konsekvenser av vare sig juridiskt. Eh, eller att det finns eh, storebröder, farser, farbröder, kusiner som går in och eh, försvarar de, de små svenska eh, skolbarnen. På, vi har blivit ett lätt, lätt villerbråd, till skillnad från att de skulle ge sig på en annan invandrare. För de vet inte riktigt, fall, de vet att det kommer med konsekvenser för de vet inte riktigt vilken backning de har från sin egen klanstruktur. Fallet är så att de känner varandra ytligt bara. Men det är i alla fall inte. Allt för långsökt att se i förlängningen att sådana här lagförändringar- att det även i slutändan kan innefatta vanliga medborgare. Att oberoende av vad de gör, att de inte attackerar metodiken- i form av att offentliggöra hemlighetsstämplat material. Utan man kollar enbart på utfallet. Att dina handlingar har föranlett att globaliseringsprocessen rubbas- genom att du har upprört- Eh, turkar i Turkiet genom att eh, elda en bok och eh, så därför får de inte göra och eh, det blir då olagligt och kallar man då för er som anser att eh, det är osannolikt eh, nu rör vi oss till ett, eh, till ett extremt exempel för att eh, intensitetsgraden av konflikten är så pass hög så att eh, Eh, makthavarna kan göra exakt vad de vill eller vad de anser sig behöva göra och det tar man då ett, eh, en nation i krig eh, Ukraina så har deras eh, ledande politiska skikt förbjudit all form av eh, opposition och eh, förbjudit politiska partier som har varit folkvalda in i riksdagen och har stängt ner eh, medier som inte rapporterar enligt eh, statslinjen och eh, det är modus operandi när, när en nation slängs i, in i ett krig. Så och allting mellan det stadiet och det stadiet vi är i är en jättelång gråskala. Och sen var man positionerar sig på den så kommer man få också se olika åtgärder för att eh, säkerställa att eh, makten kan tillgodose sina intressen. Och i samband med det så kommer all opposition att eh, blir väldigt svartvit eller betraktas inte till all opposition kommer att bli väldigt svartvit att det, det räcker. Behöver inte vara ryssvänlig för att bli attackerad som att du går Rysslands ärenden utan det räcker med att du kanske ifrågasätter ett tillvägagångssätt, ett beslut inom de egna ledarna och man blir attackerad för att vara rysk kollaboratör. Och vi har redan sett det här i liten skala i Sverige över hur etablissemanget attackerar Sverigedemokraterna som Rysslands kollaboratörer på grund av att Ryssland deltar i stormaktspolitiken och likt alla stormakter så har man identifierbara nationer som är kategoriserade som vänner ut i en fallande skala och beroende på var någonstans man befinner sig i den där så gör de stormakterna vad de kan- för att underblåsa oppositionen i, i de länderna. Så kollar man på Ryssland- och deras medier som är riktade mot utlandet- som inte är riktade till den egna ryska befolkningen- så som till exempel Russia Today- medier som rapporterar på engelska och inte ryska- så kan de... Ligga på en narrativlinje som är i enlighet med den sverigedemokratiska rörelsen där de problematiserar invandringen och eh, allt som hör det till för att eh, det ligger i Rysslands intresse av att eh, destabilisera Sverige vidare för man ska använda det, det uttrycket oavsett vad, bortom vad som är rätt och fel. Och sen så byter man land och flyttar ner till kanske Grekland så underblåser de istället andra former av rörelser, kanske mer vänsterorienterat. Och kollar man på hur Russia Today eh, argumenterar och vad de lyfter fram för nyheter och opinionsbilder i U- USA. Så är det istället eh, libertarianer, alltså frihetsrörelsen, Tea Party-rörelsen, eh, alltså politiska organisationer som arbetar väldigt hårt för en... Eh, icke-interventionistisk amerikansk utrikespolitik vilket ligger direkt i de amerikanska intressena. Men det betyder ju inte att alla de eh, människorna som står libertarianer i USA eller Sverigevänner i Sverige eller kommunister nere i Grekland att de står på Rysslands sida utan det som man kan göra är att man tar tankeexperimentet och att eh, demokraterna skulle hamna i riktig regeringsställning. Vi har med också som statsminister och eh, vi har fortfarande inte blivit några, några Rysslands vänner utan mycket av politiken kommer fortgås som den är. Ja men då kommer den ryska propagandan att förändras till att eh, inte prata om de frågor som de har pratat om problem med invandringen- och allting som ligger inom, i linje med den sverigedemokratiska rörelsen. Utan då kommer det helt plötsligt sverigedemokraterna vara eh, fascister- och eh, alla åtgärder som redan nu genomförs. Det är ju inte fri invandring till Sverige- så vi skickar ju ut eh, människor eh, till, till höger och vänster- och kanske överdriva. Men eh, det är ju många som får ett... Eh, Ett beslut över att de måste lämna landet. Och då kommer de här propagandakanalerna att lyfta upp sådana exempel. Till exempel att ja, men här så skickar de iväg de här stackars människorna. Och det då kommer det ju vara i gynnsam linje för den opposition då som finns, finns i Sverige. Så det är bara en del av det spelet. Och det är ju saker som vi har sett de senaste 20 åren som... Den demokratiska, svärivänliga rörelsen har, har växt fram. Bara på det också har blivit en del eh, relationer där däremellan där det är många oppositionspolitiker som till exempel har åkt till Ryssland för att agera som valobservatörer för, för att ge legitimitet till. Till det ryska valet och samtidigt så ligger det i Rysslands intresse- av att det utökar splittringarna i i väst i de enskilda länderna. Men allt där ligger i sakens natur och sådana saker kommer att också- att intensifieras mer. Att det blir att du... Kan inte säga emot den, det egna beslutet för att ja, men då går du fiendens ärenden. Oavsett fall du faktiskt pratar utifrån egen sak. För det finns ju ingen inom den sverigevändiga rörelsen som, som har lyft en problematik som har funnits i Sverige de senaste 40 åren sedan beslutet om mångkulturens införande. –som har tagit i beaktande över ja, hur påverkar stormaktspolitiken. Nej, vi har agerat för att det här är helt eh, katastrofalt– –över hur det vi, hur vi påverkar människorna på lokal nivå. Det är inte så här vi vill leva. Det är därför vi agerar. Och sen att det finns eh, en stormaktspolitik på ett lager som arbetar med det. Det har ingenting alls med, med det att göra. Och vill man ha en stabil förändring över tiden då måste man lyssna till de människor som berörs. Att det finns en en organisk förändringstakt över att människor vill dra i den här riktningen och inte manipuleras in i en riktning. Och det är vad som händer med det här eventuella NATO-inträdet: att svenska folket håller på att manipuleras in i någonting som vi inte har efterfrågat, och någonting som vi verkligen inte har behovet av, och någonting som verkligen inte kommer att bidra till svensk säkerhetsförmåga. Det finns inte ett enda scenario där vi hamnar ensam i en konflikt med Ryssland utan att. Andra nationer redan är indragna. Det är helt otäckbart. Det existerar inte. Så svensk försvarsförmåga i ett sånt händelse baseras på vad, att kunna möta det som Ryssland kan allokera mot, mot oss. Och vad deras avsikt är att göra det. Och det kan vi. Det behöver vi inte något till att göra. Och alla de saker som NATO vill att vi ska göra kan vi göra ändå oavsett vad vi är med i NATO eller inte. Men då är det vårt beslut och inte ett tidigare lagt beslut som till exempel är first responders till i händelse av att det blir krig i Baltikum. Och med det sagt, jag är givetvis inte en... En NATO-anhängare säger alltså att NATO har spelat ut sin rätt. Jag ser NATO som en del i globaliseringsprocessen- på samma sätt som WHO är, som EU är, som FN är. Det är olika strängar på samma lyra. Vi skalar bort vår nationella suveränitet. Så att Vi skriver på de här avtalen med WHO att vi ska följa- deras rekommendationer är händelse av nästa pandemi vilket vore katastrofalt och skriver in oss i NATO. Det blir som att vi gör avkall på olika politiska sektioner uppåt i ledande till vad som i bara är ett formellt beslut till vad man kan betrakta som en världsregering i alla fall utifrån ett eurocentristiskt perspektiv där sjukvård, så är sjukvårdspolitiken som försvarspolitiken som den ekonomiska politiken tas och handelspolitiken allting tas på centraliserat håll på global skala långt bort från svenskan. Och mitt bland där så träder en man fram, jag har inte mycket till överskland- annars är Rasmus Palliland. eller upp en bok och eh, sätter käppar i hjulet. Jag tror var, aldrig någonsin, vill jag inte säga- men det var nog länge sedan som en man gjorde åstadkom så mycket. Eh, hans handlingar har ju förändrat- att eh, det ser ut som att det krävs väldigt mycket- eh, för att eh, Turkiet ska ändra sin förhållning till, till Sverige. Och, eh, vi får se hur Ulf Kristesson med eh, regering hanterar det här. Hur viktig den här frågan är. Hur prioriterad den är i förhållande till eh, alla andra frågor. Än så länge så har de visat sig ganska handlingsförlamade till att eh, hantera de saker som de faktiskt eh, blev valda till att hantera. Men <hör> inga överraskningar där. Och med det som lämnar det här avsnittet så hörs vi till nästa avsnitt.